0: Hei ja tervetuloa ensimmäisen Kriminaalitapauspodcastin jakson pariin. Tässä podcastissa keskitytään lähinnä suomalaisiin rikostapauksiin, etenkin murhiin ja katoamisiin, joten jos ne kiinnostaa, niin kannattaa jatkaa kuuntelua. Tavoitteena tässä podcastissa on keskittyä tutkinnan vaiheisiin ja jättää spekuloinnit murhainfolla ja muille palstoille. Tässä ensimmäisessä jaksossa käsitellään Suomen tasolla melko harvinaista rikostapausta, nimittäin 70-luvulla tapahtuneita liftarimurhia, joiden tekijää voidaan nimittää sarjamurhaajaksi. Terminä sarjamurhaaja ei ole varsinaisesti mitenkään juridinen, mutta kesä FBI on määritellyt sarjamurhaajan termin kuvaamaan tietynlaista henkirikollista. Tavallisesti sarjamurhaajalla on ainakin kolme uhria, ja nämä uhrit on yleensä surmattu eri paikoissa, ja näissä henkirikoksissa on välissä ollut sitten taukoa. Tässä jaksossa aika matkataan tänään 70-luvulle, jolloin liftaaminen oli hyvin yleinen matkustusmuoto etenkin nuorilla, koska se oli halpaa ja kätevää verrattuna siihen aikaan vielä kehittyvään julkiseen liikenteeseen. Elettiin vuotta 1971, kun heinäkuun 11. päivänä 23-vuotias Salme Metsänikula oli lähdössä Ummelioilta äitinsä syntymäpäiväjuhlista takaisin Turkuun. Metsänikula oli muuttanut Ummelioilta Turkuun opiskelemaan ja tekemään töitä makeistehtaalla. Ummeliookin sijaitsee siis Kouvolan läheisyydessä ja Ummelioilta Turkuun on matkaa noin 300 kilometriä. Salme Metsänikulan tarkoituksena oli matkustaa bussilla noin 15 kilometrin matka Ummelioilta Korjalle josta hänellä oli aikomus matkustaa loppumatka liftaten Turkuun. Turkuun asti Metsänikula ei koskaan päässyt, ja ensimmäisenä naisen katoamista ihmetteli hänen ystävänsä, jonka kanssa Metsänikula oli sopinut tapaamisen heinäkuun puoleen väliin. Ystävä kävi Metsänikulan asunnolla etsimässä naista, mutta ketään ei ollut kotona. Tämän jälkeen huolestunut ystävä kävi myös Metsänikulan työpaikalla kyselemässä, mutta sielläkään ei ollut havaintoa nuoresta naisesta. Ystävä palasi Metsänikulan asunnolle ja hän päätti huolestuneena kirjoittaa Metsänikulan vanhemmille kirjeen, jossa hän kertoi heidän tyttärensä olevan mahdollisesti kadoksissa. Elokuussa kirjeen saatuaan Metsänikulan isä matkusti Turkuun tehdäkseen saman päätelmän kuin tyttärensä ystävä. Salmi Metsänikula ei ollut Turussa eikä hänen olinpaikastaan ollut tietoa. Vanhemmat tekivät Metsänikulasta katoamisilmoituksen, mutta poliisi ei reagoinut siihen heti. Katoamisilmoitus julkaistiin poliisissa sanomissa elokuun 19. päivä. Viimeinen näköhavainto Metsänikulasta oli siis heinäkuun 11. päivältä, jolloin hänellä oli yllään punainen paita, farkut, mustat kiltonahkakengät sekä musta takki. Metsänikula käytti silmälaseja ja hänellä oli ollut leijonamerkkinen rannekello kädessään, jonka rannekkeen Metsänikulan isä oli itse tehnyt. Mukana Metsänikulalla oli ollut heinäkuussa ainakin vihreä kangaskassi, jossa hänellä oli ollut kukkaro, kodakin kamera mustassa nahkakotelossa sekä parrana jokone. Päivää ennen katoamisilmoituksen julkaisua Salmen Metsänikulan ruumis löytyi. Helsinkiläinen palomies oli vaimonsa lapsensa kanssa sienimetsällä Inkon Deigerpyyssä lähellä Helsinkiä, eli noin 140 kilometrin ajomatkan päässä Turusta ja noin 180 kilometrin päässä Korjalta. Metsänikulan ruumis oli kätketty hiekkakuopan reunalle risujen alle, ja nopeaan toimintaan tottunut palomies ymmärsi heti hälyttää pirkaapua paikalle. Elettiin siis aikaa ennen kännyköitä, eikä lähistöllä ollut kioski-puhelimiakaan, joten palomiehellä kului tovi puhelinta etsiessä. Puhelimen löydyttyä saatiin Uudenmaan läänin päivystävä poliisi hälyttämään paikalle keskusrikospoliisin tutkijat, jotka saapuivat paikalle noin kahden tunnin päästä ruumiin löytymisestä. Tämä metsänikulla ruumiin löytänyt palomies keksi soittaa myös tutulleen Hannes Markkulalle, joka työskenteli siihen aikaan iltasanomien toimittajana. Kun Markkula kuuli ruumiista, keskeytti hän sunnuntai-lounansa ja lähti juoksujalkaa rikospaikalle. Markkula värväsi mukaansa kesähäitä kuvaamassa olevan valokuvaajan Pentti Pekkalan ja pari lähti metsästämään yhdessä hyvää skuuppia. Toimittaja ja valokuvaaja ehtivät loppujen lopuksi ruumiin löytöpaikalle ennen poliisia ja tästä saatiinkin hyvät lööpit iltasanomiin, koska Pekka lähti ottaa poliisista kuvan sen vasta saapuessa paikalle kuplavolkkarillaan. Markkula on kertonut tästä keisistä muistelukirjassaan, ja hän kuvasi tutkijoiden olleen rikospaikalla 7,5 tuntia tekemässä tutkimuksia, ennen kuin ruumista lähdettiin siirtämään pois löytöpaikalta. Tästä siirtämistilanteesta Pekkala onnistui taltioimaan valokuvan, jossa ylikonstaapeli nauroi, ja tämä kuva tietysti julkaistiin Iltasanomissa. Arvata saattaa, että naurova poliisi ruumiin vieressä herätti pientä närää. Elettiin siis heinäkuun helteitä vuonna 1971, joten metsänikulan ruumis oli helteiden vaurioittama ja pahasti maatunut. Metsänikulan silmälasit löytyivät ruumiin alta ja mustat kiltonahkakengät oli aseteltu siististi ruumiin viereen. Vain henkilöllisyys kävi nopeasti ilmi seuraavana päivänä, kun katoamisilmoitus julkaistiin. Ruumiin löytöpaikan lähistöllä suoritettiin huolelliset etsinnät joiden tuloksena löydettiin metsänikulan tyhjä lompakko, kameran nahkakotelo, kellon nahkarannekkeen paloja sekä bussilippu, jonka hinta vastasi ummelijoilta korjalle matkustettavaa matkaa. Sormuksia, rannekelloa tai Kodakin kameraa ei löydetty. Poliisi ymmärsi pian, että ei kyseessä ollut mikään yliajo, vaan mahdollisesti ryöstömurha. Metsänikulan kuolinsyyhyn ei koskaan saatu tarkkaa varmuutta, mutta kuolin ajaksi pystyttiin arvioimaan hänen katoamispäivänsä. Metsänikulan ruumiin löytöpaikan lähistöllä toimi 70 luvulla Degerbyn työleiri, johon vankeja sijoitettiin vähän ennen vapautumistaan. Nykypäivän mittapuulla työleirit muistutti siis avovankilaa. Poliisi päätti selvittää, olisiko työleirin vangeilla osuutta Metsänikulan surmaan, joten Degerbyn vankien tiedot seulottiin ja sormenjäljet otettiin talteen. Työleirin alueella suoritettiin myös kattavat etsinnät ja erästä kuivuneesta kaivosta löytyykin Metsänikulan muistikirjan palasia. Palataan sitten vielä ajassa hieman taaksepäin, elokuun 14. päivään, vähän ennen Saloja Metsänikulan ruumiin löytymistä. Tuolloin 17-vuotiaat Pirjo Laiho ja Ritva Raias olivat päättäneet lähteä Helsingistä Laihon Tädinluota Hyvinkäälle saunomaan. Alunperin tyttöjen piti lähteä yhdessä tädin kanssa autolla Hyvinkäälle, mutta suunnitelmiin tulikin muutos, kun täti ei lähtenytkään mukaan. Junien lähtöajat eivät sopineet tyttöjen aikatauluun, joten tytöt päättivät lähteä liftaten Hyvinkäälle. Tädin tytär lähti saattamaan tyttöjä jonkin matkaa ja tytöt olivat puhuneet palavansa takaisin seuraavana päivänä Helsinkiin. Tytöt olivat arvioineet pääsemänsä perille hyvinkälle vielä samana iltana ja pyysivät tätiä ilmoittamaan tästä suunnitelmasta kotipuoleen. Kun tyttöjä ei kuulunut kotiin vielä seuraavanakaan päivänä, tehtiin heistä katoamisilmoitus elokuun 16. päivä. Elokuun 20. ensimmäisenä päivänä Laihonen-Raijaksen ruumiit löytyivät, kun ampumista harjoitelleet pojat kulkivat Ridasjärven Sorakuopila-Hyvinkäällä. Pojat olivat nähneet tytöistä tehdyn katoamisilmoituksen ja he ymmärsivät lähteä soittamaan poliisille asiasta. Hyvinkään poliisi yhdisti tyttöjen vaatetuksen katoamisilmoitukseen, jolloin alue eristettiin ja paikalle kutsuttiin lääkäri sekä keskusrikospoliisi. Sorokoopan ruumiit oli peitetty muovilla ja pikkutakilla. Molemmilla uhreista oli päässään vammoja ja toiselle oli tehty seksuaalista väkivaltaa. Toisen uhrin kengät oli aseteltu samaan tapaan kuin metsänikulalla, eli siististi ruumiin viereen. Ulkoiset väkivallan merkit eivät kuitenkaan heti antaneet selitystä kuolin mutta ruumiin avauksessa saatiin sekin lopulta selville. Molemmat tytöt olivat kuolleet häkämyrkytykseen. Kummankin tytön veressä oli ollut kuolin hetkellä myös alkoholia. laihonen rajaksen tarkkaa kuolin oli vaikeampi todeta, ja sen selvittämisessä vaadittiin tarkkoja tutkimuksia. Kävi ilmi, että tytöt olivat kuolleet suurella todennäköisyydellä viikonvaihteessa 14–15 elokuuta. Tähän päädyttiin tekemällä tutkimuksia ruuviden löytöpaikalla Sorakuopan läheisyydessä, jossa lämpötila vastasi suurin piirtein jääkaappia. Tämä matala lämpötila johtui maan pohjaveden läheisyydestä, eli vaikka muualla ympäristössä elettiin hellepäiviä, oli se noin kahdeksan astetta lämpöä. Tämä osaltaan vaikutti sitten siihen, että pystyttiin päättelemään tyttöjen kuoleman tapahtuneen lähellä heidän katoamispäivää. Ennen Laihon rajaksen ruumiiden löytymistä törmättiin myös tyttöjen tavaroihin silloisen seutulan lentokenttätien varrella, joka sijaitsee Kartala-Vantaan liepeillä. Aikalta löydettiin tytöille kuuluvia papereita ja valokuvia, jotka oli revitty palasiksi. Poliisi keräsi näiden lisäksi tyhjät lompakot ja revityt sairausvakuutuskortit talteen. Yhdessä valokuvan palasessa oli selvä sormenjälki, jota voitiin vertailla poliisin tietokannassa oleviin sormenjälkiin. Keskusrikospoliisi ymmärsi kaikessa hiljaisuudessa yhdistää kolmen liftaritytön kuolemaa tutkivat ryhmät. Poliisi keräsi yleisövihjeitä, jotta Metsänikulan, Laihon ja Raijaksen kohtaloista saataisiin mahdollisimman paljon tietoa. Eräs nuori mies ilmoitti poliisille nähneensä Laihon ja Raijaksen keimulla moottoriradan läheisyydessä Vantaalla 14. elokuuta. Tämän mies muisti siksi, että samanaikaan aikaan radiossa kuului Helsingin yleisurheilun EM-kisojen 5000 metrin juoksun finaali. Tämä muodostui viimeiseksi havainnoksi tytöistä ennen ruumiiden löytämistä. Poliisi vertaili laihon ja rajaksen tavaroista löytyneen valokuvan palasen sormenjälkeä keskusrikospoliisin rekisterin vanhoihin sormenjälkiin sekä Degerbyn työleiriläisten tietoihin. Pitkällisen tutkimustyön tuloksena yksi sormenjälki täsmäsi Degerbyn työleirillä olleeseen mieheen, jolloin kolmen liftaritytön surmissa alkoi olla yhä enemmän yhtymiä. Poliisi päätti etsintä kuuluttaa miehen, jolle sormenjälki kuului, sekä tämän omistaman valkoisen Dodge Dart Amerikan raudan. Kesä alkoi taittua syksyksi, kun 26.9. valkoinen Amerikan rauta vihdoin löytyi. omistaja, 41-vuotias kaivinkoneen kuljettaja Ensio pidätettiin Hangon edustalta Russaron saarelta kalastamassa. Valkoinen Amerikan rauta päätettiin takavarikoida ja auton penkiltä kerättiin poliisin toimesta talteen kaikki koiran karvoista lähtien. Kuulusteluissa Ensio kiisti olleensa millään tavalla tekemisissä kuolleiden tyttöjen kanssa. Kuulustelut oli monivaiheiset ja poliisia uuvuttavat, sillä Koivunen muunteli kertomustaan toistuvasti. Käytännössä Koivunen puhui kuulusteluissa puutaheinää hämätäkseen poliiseja, sillä hän selosti yksityiskohtaisesti tapahtumista, jotka ei mitenkään liittynyt tutkintaan. Kuulusteluiden aikana Koivunen muunteli tarinoitaan ja antoi poliisin ymmärtää hänen kärsivän muistamattomuuskohtauksista. Koivusen asunnossa suoritettiin kotietsintä, ja sen tuloksena löydettiin Salme Metsänikulan kodakamera sekä jokone Ja Koivunen tietysti väitti ostaneensa ne tuntemattomilta pojilta Helsingistä. Jossain vaiheessa kuulusteluja Koivunen viimein myösi tavanneensa Metsänikulan, mutta väitti poliisille naisen olleen joko huumeiden vaikutuksen alaisena tai muuten vain poissa tolaltaan. Koivunen tarinan mukaan Metsänikula olisi ottanut autossa lääkkeitä ja saanut jonkinlaisen hermoromahduksen jonka vuoksi Koivunen oli lähtenyt ulos autosta kävelylle. Kun Koivunen oli palannut takaisin autoon, oli Metsänikula ollut autossa elottomana. Tästä Koivunen oli kertomuksensa mukaan mennyt paniikkiin ja ymmärtänyt joutuvansa ehkä vankilaan, ja hän oli siltä istumalta lähtenyt ajelemaan ympärinsä ruumiskyydissään. Koivunen kertoi heittäneensä ruumiin ulos autosta jossain kohtaa tavaroineen päivineen. Kun tarkemmasta paikasta kyseltiin, siihen kertoa sen sijaineen Kangasmaalla Kuopassa, ja lopulta koivonen näyttikin paikan tutkijoille ja merkkasi kartalle ne paikat, joiden oli sitten uhrin tavaroita viskellyt. Koivunen tarina Metsänikulan sekavuudesta ei täsmännyt ollenkaan todistajien kertomuksiin siitä, että Salve Metsänikula oli todella ujo ja täysin tasapainoinen nuori nainen, joka ei käyttänyt mitään lääkkeitä. Koivonen pysyi tästä huolimatta kertomuksessaan hyvin päättäväisesti. Laihon ja Rajaksen osalta Koivunen selitti kuulusteluissa jälleen kerran omia tarinoitaan, ja järjestään hän kiisti osuutensa tyttöjen kuolemaan. Varmaa oli, että jonkinlainen yhteys Laiholla ja rajaksella oli Koivuseen, sillä kaikki olivat jossain vaiheessa asuneet Hyvinkäällä. Koivunen oli pitänyt vaimonsa kanssa Hyvinkäällä hetken aikaa vaaria, joten oletettavaa on, että tytöt ainakin tiesivät Koivusen kasvoilta. Kuulusteluissa kävi myös ilmi, että Koivusella oli ymmärrystä niin Dagerbyn kuin Hyvinkäänkin alueista, sillä hän oli aiemmin asunut Hyvinkäällä, josta oli myöhemmin muuttanut Helsinkiin. Degerbyyssä Koivunen oli ollut vuonna 1968 työleirillä ja vierailut siellä myös vaimonsa kanssa. Kun Koivuselta kysyttiin, missä hän oli ollut elokuun 14. päivä, päitti hän kyydinneensä tuona päivänä tuntematonta seuruetta. Poliisi haastatteli myös Koivusen vaimoa, jolla oli kertoa mielenkiintoisia yksityiskohtia tukemaan syyteharkinnan etenemistä. Aviopari oli melko tuore, eikä vaimolla selkeästi ollut käsitystä miehensä historiasta. Vaimo oli koivusta vanhempi, eikä pariskunnalla ollut lapsia. Pariskunnan samojärin pystykorva Bella oli koivuselle erittäin tärkeä, ja vaimon mukaan koira meni jopa ihmissuhteiden edelle. Koira oli mukana kaikkialla, minne koivunen vain menikin, oli kyse kalastamisesta tai autolla ajelemisesta. Kun poliisi kyseli vaimon havaintoja Koivusen liikkeistä heinä-elokuun aikana, ei vaimo muistanut heinäkuun 11. päivän tapahtumia. Hän kuitenkin muisti miehensä tulleen kerran kotiin heinäkuussa aamuyöstä, jolloin Koivunen oli kertonut ollensa Degerbyssä kalassa. Elokuun 14. päivä vaimo oli katsonut yksin televisiosta EM-kisoja, jolloin Koivunen oli tullut kotiin puolen yön jälkeen. Silloin Koivunen oli kertonut vaimolleen kuljettaneensa autollaan kahta poikaa ja kahta tyttöä. Seuraavana päivänä Koivunen oli tullut jälleen yöllä kotiin, jolloin hän oli antanut vaimolle käteistä rahaa ja kertonut toisen aiemmin kuljettamistaan tytöistä oksentaneen autoon. Myöhemmin samana päivänä aviopari oli yhteistuumin pessyt auton ja penkeillä olleen oksennuksen. Kun pariskunta oli puhunut mediassa esillä olleiden liftarityttöjen katoamisesta, oli Koivunen pohtinut, olisiko joskus kyydinnyt näitä tyttöjä. Vaimo kertoi poliisille koivusen tuoneen kotiin heinäkuussa myös kameran ja parannajokoneen, jokoneen, jotka mies oli kertonut ostaneensa tuntemattomilta pojilta. Vaimo kertoi poliisille miehensä muuttuneen kesän aikana hermostuneemmaksi, ja tämä oli näkynyt esimerkiksi siinä, että mies oli alkanut polttaa tupakkaa enemmän kuin aiemmin. Kun lehdissä oli kerrottu, että laihynen rajaksen ruumiiden löytöpaikalta oli löydetty renkaanjäljet, oli ensi vaimon kertoman mukaan vaihtanut autonsa renkaat kesän aikana. Autosta kysyttäessä vaimo oli kertonut poliisille siinä olleen aluksi jonkinlainen vika, jossa häkää tuli autoon sisälle. Vaimon mukaan Koivunen oli kuitenkin korjauttanut vielä nopeasti. Yleensä vihjeillä oli tutkinnassa tärkeä rooli ja merkittäväksi muodostui erään nuoren naisen tarina menneeltä kesältä. Naiselle oli näytetty Koivusen valokuvaa ja näinen oli heti tunnistanut miehen samaksi, joka oli kesällä häntä kyydinyt Helsingistä Hyvinkäälle ja takaisin. Koivunen oli kuljettanut naisen Hyvinkälle asti, mutta paluumatkalla Koivunen oli alkanut käyttäytyä oudosti. Nainen kertoi Koivusen ajaneen hitaasti ja mies olisi halunnut näyttää matkan varrella erinäisiä paikkoja. Mies oli puhunut matkan aikana lähinnä itsestään ja siitä, että tykkää ottaa nuoria tyttöjä kyytiinsä, jotta pääsee tutustumaan ihmisiin lähemmin. Nainen oli todennut Koivuselle haluamansa vain kotiin ja paluumatkalla tyttö alkoi sitten todenteolla pelottaa. Perillä Koivunen ei ollut päästänyt tyttöä ulos autosta ennen kuin seuraava tapaaminen olisi sovittu. Tyttö oli tilanteessa todennut hyppäävänsä ulos autosta ja Koivunen oli tästä suuttunut ja ajellut sitten tiehensä. Myöhemmin kävi ilmi, että Koivunen oli tapahtuman jälkeen ajellut tytön asuinalueella iltaisin, mutta tytön onneksi tämä oli muuttanut sitten alueelta pois kesän aikana. Pienistä purosta kasvaa iso virta ja erilaiset todisteet alkoivat tukea toinen toistaan. Kuulustelujen aikana tekniset tutkimukset saatiin valmiiksi, jolloin koivusen monimuotoiset tarinat alkoi olla toissijaisia sen rinnalla, että todisteet muodostivat selkeäntä kuvan tapahtumista, jotka johti salmi metsänikulan ja ritvarajaksen kuolemaan. Kävi ilmi, että laihonen rajaksen ruumiiden peittämiseen käytetty muovi oli samaa, mitä koivusella oli kotonaan. Koivusen koirankarvoja, joita Koivusen auton takapenkittä olivat olleet täynnä, löydettiin kaikkien uhrien vaatteista, ja koivusen oma hiuskarva löytyi Salve Metsänikulan surmapaikalta. Salve Metsänikulan ystävätarvi oli kertonut naisen kamerassa olevan valotusvika, ja koivusen luota löytyneessä kamerassa vika oli identtinen. Laihainen rajaksen tavaroista löytyneessä valokuvan palasessa oli selkeästi koivusen sormenjälki, sormenjäljen osa sekä osakämmenen jälkeä. Jäljet olivat tutkijoiden mukaan syntyneet revittäessä kuvia. Auton tutkimuksissa ei löytynyt vikaa, joka olisi aiheuttanut pakokaasun kulkeutumisen sisälle autoon, joka olisi sitten vahingossa aiheuttanut laihonen rajaksen kuoleman. Tutkijoiden mukaan Koivunen oli johtanut pakokaasut muoviletkulla tavarasäilyön kautta sisälle ajoneuvoon. Tytöt olivat olleet osin sammuneita tarjotusta alkoholista, joten he eivät olleet heränneet missään vaiheessa. Koivunen vangittiin lokakuun 13. päivä samana vuonna odottamaan oikeuskäsittelyä. Jossain vaiheessa kuulusteluja hän oli myöntänyt tavanneensa pirolaihon ja Ritvalla rajaksen. Koivunen kertoi kuljettaneensa tyttöjä ja tarjonneensa heille alkoholia, mutta väitti tuntemattomien poikien kaasuttaneen tytöt kuoleaksi autoon. Koivunen kertoi, että olisi itse selvinnyt viime hetkellä ulos autosta. Koivunen kertomukset kuulusteluissa vaihtelivat, mutta syyllisyytensä hän kiisti loppuun asti. Syyttäjän mukaan ensi Koivunen oli surmannut Laihon, Raijaksen, ja metsänikulan harkitusti, omanvoiton pyynnöstä sekä tyydyttäkseen seksuaalisia tarpeitaan. Tällä omanvoiton pyynnöllä tarkoitetaan oman edun tavoittelua. Surmat olivat olleet raakoja ja julmia, ja syyttäjä vaati Koivusalle rangaistusta kolmesta vapauden riistosta, kolmesta murhasta ja ryöstöstä sekä yhdestä väkisin makaamisesta eli nykykelellä raiskauksesta. Ensi jo koivunen passitettiin mielentila tutkimuksiin ja nämä toisitte kärää käsitellyn vuoden tauon. Rajaksen ja Laihon omaiset tekivät käsittelyn aikana omia tutkimuksiaan ja yleisö tuntui muutenkin heidän tapauksensa enemmän omakseen kuin Metsänikulan. Salme Metsänikulan vanhemmat itse asiassa ei osannut hakea maksutonta oikeudenkäyntiä ja tämän vuoksi he lähes menetti kotitalonsa oikeudenkäynnin kustannuksiin. Oikeudenkäynti ei sujunut ollenkaan uhreja kunnioittavassa hengessä, vaan se sai varsinomaisia piirteitä. Kesken oikeusprosessin Koivonen päätti vaihtaa oikeusavustajansa ja kihlakudan oikeudessa vieraili todistajia, joiden jutut ei välttämättä liittynyt surmiin laisinkaan. Muistaakseni siellä kävi esimerkiksi selvä, selvän puhumassa. Syyttäjä ja oikeuden puheenjohtajakin ehti vaihtoa prosessin aikana. Oikeuden istunut kesti tavallista pidempään, eli noin 5–10 tuntia. Jokaisessa istunnossa Koivunen vaihtoi tarinaansa, mutta kiisti johdonmukaisesti murhat. Koivusella oli taustalla lukuisia vanhoja rikoksia ja erityisesti hän oli kunnostautunut omaisuusrikoksissa. Koivunen oli taustaltaan Karjalan evakko ja hän oli lähtenyt Karjalasta noin 14-vuotiaana. Ja tämän jälkeen Koivunen oli sitten vaihtanut muutaman kerran paikkakuntaa ja tämä rötöstelu oli lähtenyt käsistä sitten ihan parikymppisenä. Ja vuosien 53 ja 68 välillä hän oli ollut vain lyhyitä jaksoja vapaalla jalalla. Vankimielisairaalla oli myös ensiokoivuuselle tuttu paikka, sillä sinne hänet oli aiemmin passitettu kahdeksan kertaa. Kuitenkin liftarimurhien mielentilatutkimuksessa ensiokoivuuden todettiin mieltään terveeksi, ja tekojensa aikana hän oli ymmärtänyt tekojensa merkityksen, mutta todisteiden valossa hänet oli helppo todeta syylliseksi tutkimuksen pohjalta Koivusta kuvattiin myös notoriseksi valehtelijaksi, jonka merkitystä mä en saanut täysin selville. Tota, tämä notorinen tarkoittaa kuitenkin yleisesti tunnettua, ja valehtelua Koivunen harrasti rikosprosessin alusta loppuun. Vuonna 1973 jutulle saatiin ratkaisu, kun alioikeus totesi ensiokoivuisen syyllistyneen salmen-metsänikulan pirjolaihon sekä Ritvarajaksen murhiin. Kihlakunnan oikeus yhdisti Koivusen tuomiot ja niistä olisi saanut vankeutta iäksi. Hovioikeudessa ja korkeimmassa oikeudessa tuomiot yhdistettiin sitten 25 vuoden kuritushuoneen rangaistukseksi. Kuritushuoneessa vangit teki töitä valtion hyväksi ja siellä oli kolme eri luokkaa. Oli pakkoluokka, oppiluokka ja koeluokka. Näissä luokissa oli sitten mahdollista edetä käytöksensä perusteella, eli pakkoluokasta edettiin koeluokkaa kohti ja sitä mukaan sitten lisättiin sosiaalista kanssakäymistä. Tämä kuritushuone rangaistus poistettiin lainsäädännöstä rangaistusmuotona vuonna 1975, jolloin sitten nämä aiemmin säädetyt kuritushuone rangaistukset muunnettiin ajallisesti samanpituisiksi vangeusrangaistuksiksi. Kun Koivunen oli kärsinyt tuomiostaan noin 10 vuotta, armahti sitten presidentti Mauno Koiviston miehen vuonna 1981. Ensi Koivunen lopulta sitten kuoli varkaudessa vuonna 2003 73-vuotiaana. Tässä oli ensimmäinen kriminaalitapauspodcastin jakso. Kiitos kun kuuntelit. Voit jättää palautetta tai kysymyksiä tai mitä ikinä, ei nyt ihan mitä tahansa. <laughs> sähköpostiosoitteeseen kriminaalitapauspodcast at gmail.com.